0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好哈。那昨天、今天一觉醒来，大家有没有觉得这个、这个哇，怎么美股跌那么多，而且比上次还跌多了哈？像这个美美股的科技股跌了五个 percent， 那半导体好像跌了差不多七个 percent 左右。那会担心吗？呃， 6个 percent 校正一下，费声半导体跌了6个 percent， 六点一然后那纳斯达克跌了 5.16 六，那会担心吗？该担心什么呢？看到了什么？我先跟各位讲一个看法，就是说，其实你会发现很明显嘛，现在其实不是基本面不好，不是经济不好，而是经济太好。然后美国的消费者物价指数 CPI 就是消费者物价指数， 8月份的降不下来，预期是 8.1 然后呃公布的数据是 8.3 其实是高一点点，然那当然是现在市场标准很高嘛，你一定要降更低，其实大家才会觉得这个升息会比较趋缓哦，所以。带来了是很明显的，可能十月份又要加码升息了。目前已经看到这个讯号，我们已经在我们的这个学院的学习群有提到了哈。十月份看起来有机会加码升息的这个几率，因为九月升三嘛，我们已经讲过是基本基本的概率了，没有太大的问题。市场已经反映了，只是关键是现在看起来十月份加码升息的几率升到了四十个 percent 以上。那在过去的历史经验，其实四十个百分以上已经算是几乎是有机会发生的哈，所以这也带来了这个美股的一个修正。可是我要讲的是说，基本面没有不好，而是很明显的、啊，今昨天美股的跌幅就再次的验证，其实是因为升息带来的科技股跟半导体类股跟资金的流出股市的一个跌幅。跟恐慌的一个跌幅，也就是说，它并不是哎呦什么发生的疫情啊、萨斯啦、战争都不是哦，都是因为升息哦。所以你只要先懂这件这件事情哦，基本面没有不好，哦、那就是要等，要就要反弹，就要等它反弹。所以，我们通常说急涨之后，通常有机会带来了隔天的这个反弹哦。所以我们其实要看一下今天晚上，如果今天晚上美股有反弹。那我觉得就可以稍，大家就可以稍稍的安心一点哈，只是一个过程哈，因为美国我们已经讲过，美联储主席就是说我今天一定要看到那个不管景气好坏哈，我一定要看到通膨要降下来哦。那市场也预期在年底可能会降到了，通膨会降到六。今年在这个升息的过程中之中有机会降掉降到六，所以我要跟各位讲，大家逆向思考哦。如果今天科技股、半导体类股是因为升息、鹰派升息、加码升息带来的修正幅度比较大，那这件事情过了之后，是不是就是它的反弹反弹的幅度就会比较大？哈，所以我们还是要用这个裸角度去思考哦，不要被这个。跟着市场的情绪做恐慌，那我再讲一下哈，为什么不要跟着市场或者是媒体的讯息摇摆哈？我今天看到了一则新闻哈，就是媒体哈，我也贴到我们的这个学学群里面，它标题是写 iPhone 十四预购国内外爆竭哈。那热度渴望比去年升温，哎、欸，当然有可能、啊、因为去年是疫情嘛。iPhone 13哈，那我有讲过，其实这一次你会看到一个现象 ，iPhone 14买的人有，可是 iPhone 13买的人更多、哦，问 iPhone 13的人更多，为什么？因为 iPhone 14只差在他的这个镜头，你会看到你拿 iPhone 13跟14比，差那个那个那个。那個那个一个是叫做刘海、啊、一个就像是药丸一样的那个差别，其他的跟颜色、其他的功能规格哦，其实 iPhone 十四还更重比 iPhone 十三更重然后差别就是镜头更厚那如果你这些都不是你要的，其实你其实拿 iPhone 十三 ，CP 值更高。所以你会看到很好玩的是，现在你在苹果的官网已经看不到 iPhone 十三 Pro Max Pro 系列，只剩下那种。之前卖的不好的 iPhone 13 mini 还有 iPhone 13卖的比较不好，所以想当然尔，今年也是 iPhone 14以下，现在看起来卖的比较冷清那实际上跟媒体讲说预告告捷，我跟各位讲，我昨天去做了一件事，我昨天去了一个门市，哈，电信门市，我不我不讲是哪一家了，哈，以免有广告嫌疑，我就去了那个门市。为什么？我其实是要呃换，我想要换一个，因为我要比较好的5 G 讯号吼，所以我去，我去想要去换另外一家，它五 G 讯号是比较好。然后呢，我就问了，哦，我就因为其实我没有要换手机嘛，我跟各位讲过吼，我现在 iPhone 12我觉得可以撑到明年。然后我就刻意问他说，哎、欸，如果我现在要绑手机啊，我绑到那个 iPhone 14 Pro Max 哦二。2 5 6 G 紫色，紫色是新色嘛，应该是最多人用的。然后我就去问这个店员吼，他还不是店长哦，他应该是一般的店员。我想说店长会比较有力。然后他跟我说：“哎，我帮你查一下。”他查查查查查，哦，有哎、欸，紫色的有货。那我说我那黑色的有货吗？哎，呃，目前都还有库存。说那有库存的意思是什么？就是9月16号开卖就可以拿得到吗？他说对， 9月16号你只要现在。呃，下单的话，九月十六号就可以拿得到。w 不是说预购缺货？呃、啊，真的，的确，你在苹果的官网呢，你下定的话，好像要在十月。现在已经看到的预期的交交货的时间是拉到十月了。可是你到这个门市，电信门市呢？哎、欸，有都说，哎、欸，他本来跟我说，哎、欸，有机会9月16就到货了，吼，那呃，刚好我昨天去那个电信，吼，那个店员他还把他的电脑屏幕转给我看，就说现在哪些有货，数量什么的，他不转我就我还觉得说，哎、欸，可能半信半疑，可是他一转过来那个那个他们电信门市的那个电脑屏幕的画面，我就确定他讲的是真的，因为。就电脑屏幕不会骗人吧？他不可能自己打那些字库存嘛，一定是他上去他们电信门市的远端看到的。所以我，我我我我们过去，我之前在科技业哦。基本上会有一个状况，就是说，你、欸、可能对于苹果来讲，它一定是塞货给电信，因为电信业者会吃货嘛。那如果你透过苹果的官网去买的话，它其实是呃，它没有办法预期多少人会买。可是呢，它如果一旦好，比如说我跟三大电信公司说，哎、欸，你这一次要吃多少货？哎、欸，我可能给你多少的那个所谓的 r e b a t 啦，哈，就是这种。这种一些折扣条件什么的，我像每每一家不同，每一家的订货量会不同，所以他定下来，对苹果来讲，他就已经塞了库存给这些电信公司了哈，所以他就完全。知道自己卖出去多少了哦，这这个是最快的，跟你在官网上人家一支一支定。哦，那个其实是你没有办法预期的哦，所以基本上你从过去在台湾的科技业的这个通路的模式应该没有太大的改变哦，就是说你一定先优先铺货塞货到电信公司哦，因为它会吃货吃的量是最大的，然后接下来才会是呃官网的直销哦 ，direct sale 哦，就直接。卖的，因为那个是你没办法预估的。可是，所以很明显的，你如果说，哎、欸，他货都已经塞到了，现在的现货都塞到电信公司。当然你剛剛，你在官网买的时间，我刚刚有讲哦，你在官网买的时间，现在都是大概是十月之后才可以拿到货，合理，合理。所以合理的很，媒体就会。跟你说，哎、欸，可能现现在其实苹果都已经哦卖得很好，预购卖得很好，可是货其实可能都塞到电信公司了。因为不信，大家可以试试看哈，大家可以走一趟电信门市，应该都会告诉你 iPhone 14的 Pro，、哦、我讲是 Pro Max， 因为应该比较热卖的是这个机机型哈，应该9月16号你都有机会拿到，甚至是深紫色的新的颜色，因为深紫色的。颜色大概是占了五十的一个询问度哈，订预定度所以我要讲的是说、啊，真的现在媒体真的它一定是要用一个耸动的一个明确，比如 iPhone 14预购国内外爆竭那我真的觉得有时候大家对现在对媒体资讯稍微打个折一点点不要那么的被这种过度过度。乐观或者是过度悲观的恐慌性的数据来影响到你自己的判断，哈，我觉得这个其实是哦，是未来的投资人越来越重要的功课了，哈，所以，所以呢也不意外了，哈，也不意外，哈，所以这个，所以从这边我要跟各位讲的是说，嗯，基本面似乎是仍然维持好的，所以 CPI 数据表现的不错。可是呢，其实真正的，慢慢的，你看到很多的企业都开始，不管是金融业开始在裁员哦，华尔街开始在裁员哦，德国的已经连续三个月的这个经济数据下滑喽。然后呃，当然接下来又呃，中国又有疫情的干扰，对不对？还有很多，就是说，其实这这些的干扰因素持续都存在。可是也代表说，其实。景气的确是在往下走，这是我们要定调的哈。那所以呢，我们今天要来其实是要来稍微安慰一下大家了哈。就是说 ，CPI 算超预期，股市大跌是因为失望性的卖压。因为就连我在昨天都觉得应该物价八月份了嘛，对比去年八月应该要降下来了。再加上升息已经升成这样，油价都已经跌了，你 CPI 应该要往下走。哎、欸，代表这个。大跌哈，美股的大跌应该是大家真的是有点跌破眼镜，觉得应该至少八点一吧，不要应该至少八点一，甚至更低哈，应该大部分的就比,比较不符合市场的预期。可是我要安慰一下大家，是安为什么说要安慰一下大家？你不要觉得你很惨，因为基本上我刚个刚好看到一个一个新闻数据，我就可以拿来安慰一下大家，抚恤一下大家的心情哦。对短期的状况，这昨天的美股的崩盘呢，这个美国的这个富豪哦、啊，身家哈、哦，贝佐斯 ，Amazon 的这个创办人贝佐斯呢，就少掉了九百三十亿美元哈、哦，好、哦，那哎，哦，他是说所有的人啊，少掉九百三十亿，我来看一下。贝佐斯 a m a z o n 的创办人是这个呃，蒸发了九十八亿美元因为这个 Amazon 的整体的跌幅哦，也也也是差不多有看一下 a m、哦、a z o n 跌幅是七个 percent 哦，昨天啊亚马逊的跌幅是七个 percent 哈，那还有像特斯拉的马斯克也少了八十四亿美元哈、哦、，Meta 的主播克哈、哦、这个他们哦也都是跌了四十亿美元哈。哦那股神巴菲特跟比尔盖茨跌了34亿美元跟28亿美元，昨天一天吼，所以基本上都跌了，好不好？我只是要告诉各位，其实不不，你不是你不是你不要在这个时候千万不要告诉自己说，你看吧，我就是没有投资的运吼，然后你看我买股票买了，结果就跌了。我跟你讲，还在场的还在场上的这些。富豪，尤其是像股神巴菲特，他们昨天一整天也损失了三十几亿以上。亚马逊最多损失了九十八亿。好，那所以呢，基本上都一样。哈，这是全,全球的一个状况。不管你是神股神，还是你是呃富豪，或者是一般老百姓，其实都是一样的。哈，那但是呢，这就是一个过度的状况。哈，但是我要今。接下来要跟各位讲一件事情。通常在股市大跌的时候，我会去看一下债市的状况哈。那基本上过去这两年呢，股市大跌，其实债市的跌幅我也不满意。好，通常我们讲说债市相对会比较抗跌哈。前两年呢，债市的这个一旦发生这个股市的这个跌幅比较深的时候，就去看一下债市。哎，债市的跌幅也不少所以我就觉得，哎呦，怎么这两年的债市都没有相对抗跌的情况不过呢，呃，你从这个今天、昨天我有特地直播的时候、podcast 的时候讲了这个股债，哎，似乎呢已经这个因为升息到顶的一些状况哈，一些反弹哈。那债市呢，它的非非。投资等级的公司在呢，基本上。违约率呃来到了历史新低的这个零不到一个 p e r c 的违约率，平均水准呃过去的历史哈、哦、平均合理三到五 p e r c 的违约率都是正常的哈、哦，那再加上它的殖利率相对来讲已经出现了八到九 p e r c 的一个比较相对吸引人的一个空间了、哦、所以呢似乎哈、哦、这个债券呢似乎是、呃、可以会受到资金的关注哈、哦，所以我就特别看一下昨天的股市大跌了。科技股就算费那个道琼也下跌了，呃、差不多三到四个 percent 道琼跟 S P 五百哦下跌了四点三二 percent。债市的部分呢，非投资等级债基本上呢跌了全,全球的高收债我们讲全球来看是零点七六 percent 零点七六 percent。然后美国的公司债是跌了零点四八 percent 那新兴市场债、新兴市场政府债是跌了零点八七个 percent， 全球的呃政府债是跌了零点二五 percent， 吼，哎、哦，真的相对抗跌了，真的相对抗跌了，吼、哦。那为什么抗跌呢？我们在最近在在谈论一个方向，就是说哪一天呐、啊，吼、哦，这个逻辑大家可以记一下，哪一天呐、啊？利空消息出来的时候，股市不再下跌，或者是债市该利空出现却不再大跌的时候，不再跌下大幅度下跌的时候，其实就是利空钝化的这个现象就出现了。股市也是一样，也就是说，当今天在在出现更多的利多利空的相消息的时候，诶、欸，科技股不再跌了。好，比如说，诶、欸，你十月份说升息三嘛，诶、欸。当这个十月份假设又加码升息，这个这个声音出来了，或者是这个实际就真的加码升息，哎，科技股不再大跌了，不再修正了，哎，那可能已经代表是什么利空出尽哈？代表比如说我们过去常讲，基本面如果下跌的时候，当跌到一个状况的时候，哎，它利空出在出现更多的利。更多的利空的时候，哎、欸，它也不再下跌，那可能就是利空出尽，钝化主底，可能有反弹的机会。好，这是我们一般的投资人在过去历史经验的其中一个判断的依据。好，那所以呢，这个依据蛮符合的哦。我们从我们的网校的 s c h o r e o Happy to be Rich 网校的高阶课程里面的验证。好，如果高阶学员也应该知道，落后指标往上。好，通常是落后指标，然后领先指标景气是在往下。其实就是已经进入到一个什么时候落后指标往上已经升不上去，然后这个领先指标往下到顶也降不下去，然后股市也也再也也跌不太下去的时候，这就是市场所谓的拐点出现的一个讯号了。所以大家，大家如果想要了解哈，因为我觉得最近一直要观察这些拐点的讯号，是因为，哎，这就不就是我们要掌握的点吗？因为，因为跌这今年以来， 2022年几乎都是跌多于涨哈。哎，当当它反弹的时候，我相信反弹的力道也不会太小哈。所以基本上，哎，我们一般投资人能够掌握这个比较明显的趋势的一个反弹的话，那。当然，这我我们是我们可以做的功课跟我们可以掌握的嘛吼，所以也欢迎大家加入我们的这个这个呃网校的高级课程的学习的行列，好不好？吼、哦、，school 点 h a p p y t o b e r i c h 点 com。那再讲回来吼。哦美国的八月份 CPI 超预期，股市失望的下跌，其实所有的人都失血吼、哦。可是债市已经出现到遇空，是不是空？因为升息，加码升息对债市也是空哦，包含对所谓的新市场债也是空哦。为什么？因为加码升息，美元会升值，美元升值，非美元的货币会,会比较偏弱，这对新市场是偏空的哦。哎，现在慢慢的似乎已经嗅到了遇空。可是不太空，也就是相对抗跌的这个状况似乎有出现的。所以呢，我觉得大家可以开始在就呼应到我们之前讲的，在第四季开始，可能股债你可以同时布局我讲的是所谓的核心的配息的资产的部分用一个股债同时布局，我相信会让你比较不用太担心，又可以抢到有机会反弹的,的股市反弹的机会。那又有机会呢，就是债市也会反弹嘛，哈，债市反弹的机会，然后你在遇到接下来的波动加大，你可以透过债券吸收掉这个波动上面的风险，哈，那呃提醒一下我们的订阅学员，哈，就是你记得回看一下九月份 EP 零一，哈。里面提到有关的相关的配息标的的一些呃呃分的的呃整理看法啦。哈，那那可以适度的去做去调整一下哈，如果你的这个呃目前有越来越多呃台湾台湾的投资人真的很幸福，有越来越多样的投资配息型的标的。好，哦、不管是 ETF 也有很多嘛，一直在出新的配息的 ETF， 那配息基金也很多。那也出现了一些配息基金，除了有股跟债之外呢，它可能股票的部分的配置也是除了大型的科技股、龍龙头股之外，它也有,有另外一类的会去配所谓的防御类型、公用事业的、欸、那让我们可以做出更多多元型的七趴以上的这个配息的一个配置所以我，我我觉得是对台湾的投资人是一个一个福气了所以呢，在是。呃，而它升息对在股债股科技股是利空，半导体是利空，那对债市某种程度也是利空哈、哦。那可是呢，虽然最近哈、哦、这昨天哈、哦、这个科技股哦跌幅比较深，可是呢反而这个债市哈出现了比较抗跌的。遇空抗跌的一个情况，这代表什么呢？呃，遇空不跌，遇空抗跌，这代表什么呢？我觉得建议大家可以持续关注，尤其是在债券的部分。那除了这个预空抗跌之外，是不是有资金在这一周或或慢慢有一些资金流入到债市？这也是我们很重要的一个债市的观察指标哈、哦。所以就不用太担心，如果你核心资产是佩奇资产的话，相对来讲哈、哦，就真的可以，它已经在帮你月月停利了嘛，对不对？好，佩奇就。你至少你配出去的那部分就不会，昨天就会被跌到了，不是吗？好，所以我觉得，呃，以吸阳股哈，用配息来这个创造你额外的这个呃波段性的这个反弹机会，我觉得是今年，我觉得二零二二年一个很棒的一个投资操作模式哈、哦。那提供给各位参考喽。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那我们也特别提醒一下，我们下周三是直播读书会，要来看一下在苹果卖了一个月之后，呃，我们预稍微预期一下哈，在瓶盖股可能过去历史经验它的表现，它的。这个方向会是如何？我们透过这些周刊杂志的这个看法报道哦，追踪哦，我们来一起来这个深入的来研究一下。所以欢迎这个呃这个还没有订阅的朋友加入我们的订阅行列，点选 m i s t r Bus 的赞助方案，或者是这个各个平台订阅链接。那如果是订阅学员，就记得明二十一号周三，下周三的晚上八点直播时间，大家可以一起来分享、交流、讨论，一起来读读书。OK， 那今天是2022年的9月14日，哈，周三，哈，十二点二十分，我们来看一下目前的全球市场盘势，轻松聊。在风险指标的部分，因为这个八月 CPI 的数据往上走了所以今月 VIX 恐慌指数来到二十六点七零。那当下的 VIX 恐慌指数是二十七点二七，十年期美债指率已经来到三点四四六七的，已经来到三点四喽。所以基本上差不多啦，不要在三点五、三点六，不要在一路往上飙，我觉得会是比较好。所以我们最近可以观察。恐慌当然要恐慌了哈，升到二十五以下哈，一定是会有很多人恐慌。可是关键是美在殖利率三点四，可不可以就差不多三点四，不要在五五或六以上，哈，要不然可能科技股仍然会有它的呃沉重的压力，哈。那在美股的部分，因为这个因素，吼，道琼下跌了 3.94% s p 500 e n 纳斯达克分别下跌四点三二、五点一六 p 半导体下跌了 6.18% 八所以你就知道是科技股的跌幅真的就是升息带来的。所以这个，可是我们要逆向思考是，如果这个升息的消的因素、利空因素消失了呢？是不是就会有机会像七月份反弹？好，这个是我们要，反而是我们投资人要去从投资的角度去更要去关注的，而不要一直在陷入跌幅的。因为就我常我常讲嘛，高阶课程常讲，市场永远是对的。如果我们昨天都在预期啊，今天因为这个可能 CPI 可能会这个下滑，所以明天应该股市会反弹。那你不就说啊？你看预测错了，可是市场是永远是对的，你就客观地去看待市场，不用特别去预测。但是这个跌幅，其实如果你已经知道说是什么原因造成这个的下跌，而不是说因为真的整体基本面真的很不好，其实那有什么该害怕的呢？不就是等它消化了一下再反弹嘛，不是吗？那在欧股的部分呢、哦，也一样，可是跌幅相对小很多，吼，在这个美国呢，基本上是面临到开始进入到升息的循环，可是它基本面还没有太差了，吼，它公布出来的一些数据没有到太差，所以标普六百下跌一点五五 percent， 德发因分别下跌一点五九、一点三九跟一点一七个百分点。那在雅股的部分，吼，其实台股，吼，当然在这个成交量，呃的情况，哈，未见的情况下，其实，呃，今天，哈的这个盘势也不会太好，所以我们等下来看一下。那昨天周二，台湾加权指数是上涨了零点五九，日经二五是上涨一点四一，那 A 股也是小涨，吼，恒生指数跟恒生科技是下跌零点一跟零点一六，吼，这是昨天的这个。呃，雅股的盘势，那值得留意的是，这个昨天的 A 股，呃，就是 A 股其实是成交量已经回落到 7,700 亿元人民币。那我们之前有讲过万亿人民币，万亿人民币哈是过去早期就是前几个月 A 股的成交量，而现在来到 7,700 亿，更何况 A 股。现在是在做货币宽松的一个节奏，所以照理说它的成交量应该要更多，代表是这个市场上面的投资信心是不足的哦，是相对不足的哈、哦。所以仍然 A 股也有是它的一些呃，要有一些更好的一些讯号来提来让市场哈、哦，让激励市场。那我们来看一下，现在是十二点二十七分。那目前台湾加权指数是下跌了225十五点，来到 14669.38， 下跌幅度是 1.51%。那我们看一下台积电，台积电是下跌了 2.43%， 三来到481十一块钱。那购买指数是下跌了 0.37%。那相对来讲就跌幅没有那么多。那、呃、另外呢，在这个沪港股的部分 a 股上证是下跌了一点零深圳指数下跌 1.5%， 五 p 恒生指数下跌2 5五五，恒生科技是下跌 2.96。所以今天亚股普遍受到昨天美股的情况影响，日经25一样下跌 2.46%， 南韩综合指数下跌1 5五新加坡海峡是下跌了1点一所以基本上就是都受昨天美股的影响啦。那能源哦、呃，因为升息可能会在加嘛，所以当然美元就有升值的机会，所以能源就下修了。所以能源不然特原油下跌了 0.9% 来到 93.17 一、哦、那就抑制的能源呐。哈、哦，那金价当然也是咯，金价就12月的金价期货是下跌了 1.3% 来到1770。一千七百一十七点四美元每盎司，好、哦，那在汇市的部分，刚刚提到可能十月份会加码升息，所以美元指数来到了一百零九点九三一七，哦，所以又反弹了嘛。那美元兑换台币是三十一点一三，才讲没几天，台币已经上到贬到三十一了，好、哦，所以你现在如果投资是美元计价的资产，换算成台币，至少你还有。汇率上面的这个赚到汇率上面的价差，好吗？哈，这样有安慰到大家吗？好，那在这个呃这个美元呃人民币兑换台币，好，美元兑换人民币啦，哈，六点九二四一，哦，其实人民币没有没有贬哦。反而美元升值，人民币没有大贬吼，所以其实基本上是对人民币来讲是看起来是稍微抗跌了吼。那美元兑换日元是 144.58， 点五日元也稍贬吼。所以整体来看，大家值得留意一下，因为跟我们比较有关系的台股的台币是 31.13， 一代表资金其实是在流出的因为我们九月份到目前为止还没有听到台湾的央行要升息。其实其他的国家都升息，台湾央行还没有在升息，其实值得留意一下，因为我们台币汇率是 31.13， 一会不会是要用这个汇率贬来来让出口可以哦提高它的竞争力哦？不知道，但是呢，它相对台币贬多了，其实对于股市不是太好的一个情况。所以建议大家有投资台股的，最近可以留意一下汇率是不是哦，维持在三十一哈走贬台股比较不是一个好的一个一个现象好，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。